0: Farelos Musicais. Olá, meu nome é Paulo Vieira Milheu, o Paulo Farelos, e estes são os Farelos Musicais, podcast do site esfarelado.com.br. Antes de começar aí analisando a música dessa semana, eu queria aproveitar para agradecer a vocês aí que estão estão ouvindo, estão gostando aí do, do podcast, do projeto e mais do que isso estão entrando no Spotify e seguindo o podcast por lá estão entrando no, no site esfarelado.com.br, estão deixando seus comentários agradeço muito eu acho que uma das grandes propostas e o que vai tornar esse projeto bem legal do meu ponto de vista pelo menos é a troca de interpretações né? então eu dou a minha aqui e a ideia é que vocês se sintam à vontade para também comentar e Deixar suas opiniões, as suas visões, ainda que antagônicas, ainda que totalmente diferentes das que eu trago. E é justamente isso que enriquece, né? A obra de arte, ela tem essa subjetividade e, e... é muito provável, inclusive, que nenhuma de nossas interpretações, nem a minha, nem a de vocês, seja exatamente a intenção do artista. Isso não é importante, né? No fundo, desde que as interpretações façam sentido, a, a obra de arte, ela, ela fala por si. A obra conta mais do que a intenção da obra, né? Então... Também como forma de, de agradecimento, eu vou dizer que... Vou, vou fazer a leitura aqui, bem, bem breve, dos comentários deixados, que são bem interessantes, é, nos episódios anteriores. Né? Então, tive um comentário em cada um dos, dos três episódios anteriores. No primeiro, o Tiago de Lima Castro, que é um amigo, é, um abraço James, é, disse, aí, mais um podcast para acompanhar. Muito legal, Paulo, tudo de bom. Então, eu fico muito feliz de ter é, meus amigos ouvindo o podcast, porque é para eles, justamente, que... Que eu resolvi gravar. Eles já eram cobaias desse experimento, né? De comentar música e falar sobre as músicas, suas intenções. E é isso aí, Tiago. Continue acompanhando, divulgue, compartilhe, comente com os amigos, para que a comunidade aqui do, do Farelas Musicais vá aumentando gradativamente. No episódio 2, esse, esse comentário foi deixado, mas aí é um, é, um, é um incentivo mais do que um comentário sobre a música, né? Era lá da música Feito para Acabar do Genesi. Na música Into My Arms, do Nick Cave. É, eu tive um, um segundo comentário Também de uma amiga a Alessandra Ruda Que comentou que acha a música linda A letra, os arranjos Que a minha interpretação foi bacana Fez enxergar outras coisas e gostar ainda mais da música Na primeira estrofe da música Ela acha que mais do que pedir para Deus Não interferir na musa Na aparência física dela, apesar de mencionar Fio de cabelo, ela acredita que O que ele queria mesmo era que o Deus Não interferisse nas atitudes, nas decisões dela Que eu acho que foi o que a levou para longe dele, né, então uh, essa é uma interpretação aí realmente e eu concordo, eu não sei se eu deixei parecer algo diferente, mas eu acho também que a, não é tão relacionado assim a, a não interferir em quem ela é fisicamente, é muito mais com relação a interferir no livre-arbítrio, ou seja, nas decisões né, acho que é, é muito mais isso aí mesmo então obrigado pelo comentário também e, e no terceiro episódio, né, o episódio passado que foi sobre piloto automático eu tive um comentário do, do Cleverton, também um amigo, né? Eu falei: esse programa é feito para os meus amigos. Cleverton, além de amigo, é também o editor desse programa. Obrigado pela parceria. E, e ele fez uma interpretação sobre piloto automático eu considero até melhor do que a minha, ela é mais coesa, digamos assim, né? ela 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 dá uma outra leitura para o refrão, que daí passa a ter um pouco de cinismo no refrão, né? não, não exatamente cinismo, porque é uma, ele acredita que né, a letra é sobre depressão do começo ao fim, então vou ler aqui o comentário dele também, que ajuda a, a enriquecer a análise da música passada. Cleverton diz, episódio muito bacana, me permita discordar um pouco da sua análise, e expressar a minha opinião A música de ponta a ponta, meu ver, fala sobre o estado de depressão E eu digo isso baseado em experiências de gente ao meu redor que sofre dessa doença Quando a letra do refrão começa a falar sobre o que a pessoa deveria fazer Entendo que isso é uma referência à pressão social Que as pessoas impõem a todos nós de fazermos isso ou aquilo Baseando-me no ponto de sua análise em que as nossas vidas parecem seguir um roteiro pré-definido, a sociedade cobra atos pré-definidos. E quando se está em estado de depressão, muitas pessoas, a maioria leigas no assunto e cheias de boa vontade, cobram um padrão de comportamento que se torna um martelo na mente da pessoa, pois ela mesma passa a se cobrar sobre essas atitudes achando que isso vai tirá-la daquele estado. Esse tipo de pressão se torna um agravante, pois quanto mais a pessoa se cobra, mais ela se afunda em seu estado depressivo. Pois a partir do momento que ela percebe que não consegue corresponder às expectativas que a sociedade insiste em exigir, e as redes sociais são um gatilho para isso, pois parece haver lá uma obrigação de ser feliz, a pessoa se torna ainda mais triste e isso acaba agravando o quadro. E, e essa leitura né, sobre depressão realmente faz muito sentido, parando para pensar, na, na forma como a música está estruturada, porque quando ele fala, é até um contraponto quando ele fala, né, eu devia isso, eu devia aquilo, né, eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, então, pode ser uma leitura, isso pode ser a expectativa dele, mas pode ser também a expectativa da sociedade quanto a ele, e é isso que fica martelando aqui na visão do Cleverton, né, então até por isso a frase nunca reclamar está no refrão a sociedade impõe, obriga, exige que sejamos felizes quando não se está feliz a reclamação é um meio de demonstrar isso nessa hora vem a censura, para de reclamar vai fazer algo, vai socializar, vai viajar que é o que a música realmente fala no, no seu refrão né? e é por isso que a pessoa da música sente o travesseiro pesado e não consegue relaxar ou sente que o cotidiano vai deixá-la o quadro depressivo aqui já é tão profundo que a pessoa nem sequer tem uma rotina, um cotidiano ela apenas sobrevive, ou seja, vive num piloto automático e isso traz sofrimento no nível que nem mesmo o sono é uma fonte de descanso já ao final, se amarrarmos isso com o que a pessoa diz no começo, um dia eu vou morrer, parece um pensamento suicida. E é nessas horas que notamos aquelas pessoas que estavam em um estágio profundo de tristeza e amargura e simplesmente dizíamos para fazer isso e aquilo. Afinal, é fácil falar, mas é difícil de fazer. Para fechar, a frase, tudo que eu tenho, eu fiz por merecer, parece mais um sentimento de culpa do que qualquer outra coisa. Acho que é isso, Continuo com o ótimo trabalho. Agradeço muito, Cleverton, pelo comentário. Bem bem bacana a sua reflexão, acredito que também é uma interpretação absolutamente viável, né, e é isso que é rico, como eu falei, fica o convite para vocês aí, além de divulgarem, além de seguirem lá no, no Spotify o, o, o canal, é, tem também uma pessoa que me perguntou, também um amigo, né, como é que eu faço para saber que saiu um episódio novo, bem... Eu tô sendo bem rigoroso comigo mesmo para que eu tenha um episódio novo toda quinta-feira, né, essa é a ideia, né, não sei até quando eu vou conseguir manter isso, mas essa é a ideia, essa é a intenção. Então entra no esfarelado.com.br na quinta, que você vai ver o um episódio novo lá, ou segue no Spotify, tem essas duas formas aí de acompanhar, pelo blog e pelo Spotify. Tem também a página no Facebook, onde eu também divulgo lá, mas o Facebook vocês sabem, não divulga mais para todo mundo, eu acho que tem lá que fazer algum tipo de... Marcação especial na página para poder realmente receber as notificações da página. Então, não confio muito no Facebook como fonte de divulgação, né? Mas tá lá também. Talvez aí criar uma newsletter, eu não sei, ou, ou assinar o feed, né? Enfim. para quem tá interessado, eu fico muito feliz e, e, e digo que, por enquanto, quintas-feiras, o episódio vai estar tá aqui no esfarelado.com.br. Vamos embora a análise de hoje. Hoje eu trouxe uma música do Radiohead né, Que é uma, uma banda que eu gosto demais Eu vi eles ao vivo aqui em São Paulo Este ano E já tinha visto eles ao vivo também Em outro show, já aí em 2012 Alguma coisa assim É uma banda que foi se transformando com o tempo né? O Tom York, que é o, o guitarrista e, e vocal da banda E também o principal compositor É, é um para mim um, um grande nome aí da música Contemporânea, mas aí No início da década de 90, né? o primeiro álbum deles O Pablo Honey, eu trouxe aqui as músicas mais conhecidas do Radiohead né? são talvez ali as do segundo e terceiro álbum, The Bands e o, e o Ok Computer, eu trouxe uma música do quarto álbum, que é o Kid A onde eles começaram hein, realmente a abraçar a, a inclusão do eletrônico dentro da sua música, né? que nasceu mais ali com uma pegada rock and roll, no Ok Computer começou a trazer um pouco do eletrônico, foi justamente aí essa brincadeira com o título do, do álbum e no Kid A foi uma total estranheza quando eu ouvi pela primeira vez ali quando saiu por volta do ano 2000, 2001 era uma, uma estranheza muito grande, porque era bem diferente do que a gente estava acostumado a ouvir de Radiohead hoje é um álbum que eu acho perfeito assim muito bom, demora um pouco até você entender a proposta, é lógico que os álbuns seguintes confirmaram essa tendência, aí você acha, já identifica um pouco de Radiohead no Q&A, mas quando ele veio ele foi uma, uma bomba atômica para os fãs né? mas escolhi uma música aqui porque acho que ela conversa um pouco com o repertório que o dos Musicais está montando até aqui a música se chama Otimista ou Optimistic e, e vamos lá, então qual que é a, a ideia aqui da, da, da minha interpretação pelo menos dessa música de hoje, de novo conversa um pouco aí com o piloto automático e conversa também um pouco com o feito para acabar qual que é a ideia da, da letra né? ela tem um refrão e esse refrão eu acho incrível Teve um momento aí da minha vida em que Essa música ficava me... me não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas Quando uma música, ela, ela invade o seu pensamento De vez em quando Então você tá fazendo alguma coisa e de repente Aquele refrão começa a bater na tua cabeça Martelar na tua cabeça E, e isso aconteceu durante um tempo em que eu, eu, Nossa, eu fiquei ouvindo essa música com muita frequência O refrão da música, ele diz You can try the best you can If you try the best you can, the best you can is good enough. Ou seja, você pode tentar o melhor que você puder. E se você tentar o melhor que você puder, o melhor que você puder é bom o suficiente. E, e essa é, é, você pode ter aí o copo meio cheio, o copo meio vazio do, do. Como a letra O nome da música é otimista. Você pode querer dar uma interpretação otimista para essa, essa frase, né? O que não vai combinar tanto com o, o que tá em volta dela. Que é realmente, é, se a gente for analisar aí de maneira bem direta, é uma verdade absoluta isso, né? É, se você sempre pode tentar o melhor que você puder, e se você realmente conseguir né, tentar o melhor que você puder, isso é bom, isso é o máximo. O melhor que você puder é o máximo que você pode também, não é o mínimo. Né? Então, é, se você fizer o seu máximo, isso é bom o suficiente, porque não tinha como ser além disso, né? Mas você também pode olhar para essa, essa interpretação achando otimista um pouco, um pouco cínico, um pouco irônico, e dizer que é, aí combina um pouco com o piloto automático, né? Pode tentar o melhor que você puder, né? Pode fazer o que você Se você tentar o melhor que você puder, isso é bom o suficiente, mas é bom o suficiente para você, talvez não para o mundo, né? Não necessariamente isso vai te, te levar é, a atingir seus objetivos, né? Você só está fazendo o melhor que você pode. E nem sempre. É o suficiente para alcançar o, o seu objetivo. Ele não fala de objetivo aqui, né? Ele fala, faça o melhor que você pode. E se não for, pode ter a frustração. Aí o copo meio vazio, né? E se eu não conseguir? Ainda fazendo o melhor que eu posso. Então não é para mim? Então eu não consigo qualquer coisa, né? E não, né? Não conseguiremos qualquer coisa, né? Então esse refrão, ele, ele é muito interessante. You can try the best you can. And if you try the best you can, the best you can is good enough. E, e isso tá... Essa mensagem, né? De... de se você tentar o melhor que você puder, isso é bom o suficiente, tá envolto no quê? Qual é o, o, o que tá em volta desse refrão? Né? O que, que tá sendo construído de mensagem em torno disso? O que tá em torno disso, eu acho que é, é, é o que me leva a crer que o otimista não é tão otimista assim, né? É, para mim, essa música é sobre consumismo. Então e sobre a nossa a nossa condição de animais a nossa condição de, de finitude né, de de humanos que estão vivendo no planeta Terra por um período de tempo e essa raça né essa, que hoje domina o planeta um dia vai deixar de existir né? então a gente não está aqui para sempre Aí, de novo rima um pouco com feito para acabar é, a gente não vai ficar aqui para sempre como que a gente está é, se aproveitando né é, desse período nosso de hegemonia aqui no planeta como que a gente está se aproveitando da nossa experiência, da nossa vida, né? Que é tão fagulha, tão curta. Como que a gente se aproveita disso, da nossa condição de animais, né? Como que a gente nasce, se desenvolve e morre eventualmente. Como que a gente faz o nosso melhor, que é a, a mensagem da música, né? Como que a gente faz o nosso melhor? É como? É, é competindo? É querendo... Aí, como eu falei, né? Na minha leitura, isso mesmo, ele está falando um pouco de... Da condição humana de a gente no mundo atual aqui, né? Que a gente nasce e tem mais ou menos um roteiro para perseguir, né? E aí entra no piloto automático um pouco, muitas vezes, né? Por conta dessa pressão da sociedade para conseguir alcançar isso. Essa, essa visão de que você tem que estudar, você tem que passar numa boa universidade, você tem que fazer um bom curso, você tem que conseguir um bom emprego, para quê, né? E muitas vezes a decisão desse bom emprego é um emprego que paga bem, né? Que remunera bem, para quê para que você tenha conforto, para que você tenha condições de, é, de, sei lá, ter uma boa casa, ter um bom carro, é, que são símbolos aí do, do consumismo também, né? Não só, né? Mas as melhores roupas, trocar sempre de roupa, ter então um guarda-roupa cheio, é, ou investir nas, nas enfim, em, em experiências que vão ser alcançadas mediante pagamento sempre, né? Então, é, é, isso é o consumismo, né? Assim, eu acho que é impossível viver no mundo sem pensar em consumismo, né? É, a gente tem que fazer o tal do consumismo consciente, na minha opinião, né, que é viver um padrão de vida que traga as coisas importantes para você, realmente conforto é importante, segurança é importante, educação é importante, ter experiência, eu, por exemplo, não abro mão de viajar, de ir, ao, de ir a concertos, né, então são coisas que eu consigo através da, da, de investimento do, do meu dinheiro que é obtido através do, do tempo que eu me dedico a atividades que são remuneradas, esse é o modelo de vida de hoje, né, mas... O que mais é importante além disso? Uma vida em que você se vê fazendo só isso, né? Então eu acordo muito cedo pra conseguir trabalhar até muito tarde e chegar em casa também muito tarde e já dormir pra estar tá pronto pro dia seguinte e faço isso sete por sete na semana, né? Sei lá, esse é o melhor que eu posso fazer, né? Se eu tentar fazer esse melhor, ele vai ser bom o suficiente? É, depende muito do teu objetivo de novo, né? E ele não fala de objetivo na música. Mas por que depende do objetivo? Porque com essa rotina... Muitas vezes o que é importante para você vai ser, serão coisas materiais. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está perdendo enquanto humanidade, que é, é o que nos torna humanos realmente, né que é o nosso convívio social, é, é a importância que a gente dá aos outros, aos mais próximos, à né? família, aos amigos e também aos mais distantes, ao próximo em geral. Né? É, o quanto que isso tem de importância na sua vida, o quanto que isso tem de importância até para você se distanciar aí de animais, né? É ter uma, uma uma questão moral aí por trás, né? Por que que eu acho que a música tem a ver com isso? Vamos falar um pouco sobre a letra para avaliar se isso faz algum sentido. A estrofe da música diz, moscas estão zumindo na minha cabeça, butres circulando os mortos, é, apanhando cada migalha que resta. O peixe maior come os menores, mas não é meu problema, me dê um pouco. Né? Então, me dê um pouco, me dê deu, me deu um pouco do que? Da migalha, provavelmente, ou dos peixes menores. Né? Então, aqui eu acho que fica muito claro se você quiser levar essa interpretação que eu estou falando, eu acho que ela encaixa muito bem. Primeiro porque ele cita animais o tempo todo. Moscas, abutres, peixe. Né? Então ele está realmente nos posicionando aqui num mundo animal. Em né? um mundo em que está falando a respeito de, de nossa condição humana, mas nossa condição humana enquanto um animal, um tipo de animal. Né? E quando ele diz o peixe maior como os menores que os abutres estão circulando os mortos e pegando cada migalha, me deu um pouco. Então é assim, é, é a competição mesmo, né? Aqui é a competição no mundo animal e a nossa competição também. E é o peixe grande comendo os menores, né? Então aqui é, é a competição de o um mais forte ou, ou de passar por cima, de abocanhar cada resto que sobra de quem tá perdendo, de quem tá morto. Então esse primeiro verso estabelece, eu acho, a... de que mundo a gente está falando, né? Então... Um mundo, um mundo de disputa um mundo de competição um mundo de egoísmo, não é meu problema né? se, se você morreu e o Abutre tá pegando as migalhas me dá um pouco das migalhas né? é, essa, essa é, esse é o mundo em que a gente tá, então é uma coisa de, 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 de competição, realmente de disputa, de, de selvageria né? de morte e esse é o cenário que, que ele aparece antes de introduzir o refrão, você pode tentar o melhor que você puder, então vê como muda né? se você pega o refrão solto ele pode ter uma mensagem. Quando você coloca ele em seguida a esse primeiro estrofe, né? Depois de falar dessas coisas, você dizer, você pode tentar o melhor que puder e se você tentar o melhor que puder, o melhor que você puder, é bom o suficiente. Já já tem outro contexto, né? Agora você não está mais falando disso de forma absoluta. Agora você está dizendo assim, no mundo de muita competição, no mundo em que você disputa espaço o tempo todo com outros e, e com condições diferentes, né, maiores, menores, mortos, vivos, como que você vai ocupar esse espaço, né? Basta você fazer o seu melhor e isso vai ser bom o suficiente. Então isso é otimista, não sei. Ele segue para a segunda estrofe, é, justamente falando disso. Esse aqui é otimista, aponta para alguém, né? esse aqui é otimista, ele foi ao mercado, e aqui eu digo que tem a ver com consumismo, ele saiu do pântano. E aí vem a, a, a sequência da segunda estrofe, para mim ela é bem também interessante para pontuar sobre o que, que eu estou falando e de novo resgatar a nossa condição humana mas em, é, no mundo em que somos mais um tipo de animal, um animal hoje hegemônico, né? Então, ele diz, esse aqui é otimista, esse foi ao mercado, ele acabou de sair do pântano, ele derrubou um carregamento de ração para animais que vivem numa fazenda de animais. Olha só, de novo, né, a interpretação é... é quem são os animais... Que vivem numa fazenda de animais. né? Então, a gente pode pensar, evidentemente, ração para animais que vivem numa fazenda de animais, é né? lógico. Se você tem uma, uma, uma fazenda que você faz criação de qualquer tipo de bicho, sei lá, porcos, gado, não importa, eles estão vivendo a vida deles sem entender que eles estão sendo preparados para o abate. Né? Eles estão sendo preparados para morrer né? e para servir um objetivo. Né? E, e essa pessoa que é otimista acabou de derrubar um, um, uma carga de ração. né? Então, é, isso de certa forma quebra um ciclo, né? deixa de alimentar esses animais que vivem na fazenda de animais. E quem são, no fim das contas, esses animais que vivem na fazenda de animais? Nós mesmos. Né? A gente pode imaginar aqui que ele está falando de nós. É, nós vivemos na, numa fazenda de animais, né? que é a nossa própria sociedade, que é o, o planeta Terra. Então, a gente está aqui também sendo alimentado, né? vivendo com a nossa ração e e sendo preparados para a morte, né, então é, uma, é um ciclo em que muitas vezes a gente não percebe o nosso papel é, limitado de decisões e de escolhas, mas que parecem ser nossas e nem sempre são, né, e essa, essa, quando você que adquire consciência, consciência é, do, do papel do consumo na tua vida, tenta ser controlado por isso, é, e isso passa por sim repensar hábitos, né, Talvez você consiga viver sem essa ração, talvez você consiga não se importar quando essa ração cai do carregamento e, e, e aí você possa ser otimista, ir ao mercado, sair do pântano. Então, de novo, essa estrofe você pode encarar ela de uma forma otimista, de uma forma dependendo de como você tá encarando o, o, o todo, né e eu gosto muito disso, eu acho que isso é, é muito bem construído, porque não é nada dado de graça aqui, né, essa interpretação que eu tô fazendo é uma possível, mas é, qualquer interpretação aqui que tá bem tá bem abstrata a mensagem dessa música, né é, então eu acho que isso é muito interessante né? enquanto o consumismo que é a minha visão de ver aqui enquanto a nossa condição de seres humanos repetindo vidas é, mais ou menos traçadas e com pouco livre-arbítrio, que também tem um pouco a ver com Into My Arms que fala de livre-arbítrio acredito aqui que até que ponto queremos nós também derrubar a nossa carga de ração de animais, animais esses que vivem na sua fazenda de animais você pode pensar, mas é isso mesmo, porque Será que será que ele está falando, né? Quando fala dos animais vivendo na fazenda de animais, ele está falando do ser humano. Vamos então para a terceira estrofe. refrão e entra a terceira estrofe nela ele diz, eu realmente gostaria de ajudá-lo eu realmente gostaria de ajudá-lo, inquietas marionetes desarrumadas flutuando por aí, numa prisão navio é... de novo, abstrato mas vamos lá, vamos olhar primeiro pro, pro final né? uma prisão navio, estamos flutuando por aí né? floating around on a prison ship Estão flutuando por aí numa prisão navio. Aí eu acho que ele está falando do planeta Terra. É, a gente está aqui numa prisão. Né? Estamos aprisionados no planeta Terra. E somos o que nesse planeta Terra? Somos pessoas cheias de vontade, que fazem exatamente o que querem, que é, têm total autonomia sobre suas vidas? Né? Não. Somos inquietas marionetes desarrumadas. É assim que eles apresenta esses prisioneiros, né? marionetes. Essa é a palavra que ele usa. Então, de novo, me parece aqui que essa é a visão muito clara. O planeta Terra é a prisão, ou é a fazenda de animais, onde os animais que somos nós somos o tempo todo conduzidos né? por títeres invisíveis. Né? Somos conduzidos aí por ações que não nos cabem, mas que nos dão a impressão de sermos os, os decisores. E, e tem essa essa frase anterior de eu realmente gostaria de ajudá-lo. Então, aqui tem essa visão de fora de, é, olhando para um cenário de prisioneiros, marionetes manipulados né, pela, pela sociedade do consumo, eu gostaria de ajudá-lo. Como, né? Se você tentar o melhor que você puder e se você tentar realmente o melhor que você puder, isso vai ser bom o suficiente. Então, todas essas frases que são meio desesperançosas e para mim, falam claramente dessa condição de, de marionete, de prisioneiro de animal numa fazenda de uma vida que tem um roteiro pré-definido, com pouco livre-arbítrio dominado pelo consumo saindo do, do indo ao mercado né é, esse é o otimista então ele cita que claramente o ir ao mercado como otimismo, né? é, tudo isso eu gostaria de ajudá-lo né? tente o melhor que você puder essa, essa é a ajuda, é, faça o melhor que você puder e essa é uma condição otimista realmente, não sei, ele termina ao final de apresentar de novo o refrão o último verso da música é dinossauros perambulando na terra e aí nós somos os dinossauros ou pós-extinção humana algum outro tipo de, de ser vai dominar a terra mas aqui eu acho que a ideia de dinossauros perambulando na terra é muito mais somos obsoletos, estamos fadados ao, ao, ao fim né? estamos aqui perambulando pela terra, que é essa prisão-navio. Acho que aqui, quando ele fala de, de terra, no verso seguinte a é depois, antes de ter apresentado a prisão-navio, reforça esse ponto de que tanto animal, tanta a fazenda de animais, quanto a prisão-navio são a terra. E nós somos as marionetes. É, Radiohead é assim, que eu gosto muito, musicalmente falando, eles são incríveis. É, o show vale muito a pena para quem tiver a oportunidade e essa é a primeira de outras músicas do Radiohead que eu vou trazer aqui nos farelos musicais, a gente se vê na próxima um grande abraço, não deixe de compartilhar se você gostou, comente com seus amigos fale a respeito desse episódio e de outros se você gostou mais dos outros também e vamos fazer essa comunidade aumentar muito obrigado, deixe seu comentário no esfarelado.com.br e a gente vai ler esse comentário aqui nas edições futuras um abraço, obrigado